0: Começa agora mais um Visto de Fora na Renascença, o olhar de dois jornalistas estrangeiros a viver em Portugal para os temas que se falaram durante a semana, a Begonha Inigas, o Olivia Bonamides, e numa conversa sempre muito bem conduzida pelo jornalista Miguel Coelho. O bom Cheque dia exact a todos. Olá, bom dia Paulino, <risos> bom, dia, bom dia, obrigado. Bem-vindos ao dia. Visto de
1: Fora, Olivia Begonha, em forma?
0: Sim, 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 sim. O Olivier,
1: muito bom dia só, a todos. só para quem não nos está a ver, o Olivier vem de mangas arregaçadas, a begonha, de manga curta, isso é só calor, ou já é para levar a vacina da Covid? Não, o
2: que é que estamos em forma. Eu, pelo menos, estou a tentar andar por dia, tipo 10 km, 11, estar em forma. Não me sinto à vontade para ir ao ginásio, mas acho que para combater o bicho, devemos estar em forma.
1: Combater o bicho. Sendo que em França, Olivier, há uma corrente muito forte contra as vacinas da Covid e não só. Enfim, se vieres a ter a oportunidade de vacinas, ou não?
0: Sim, uh, sim, sí, sí, claramente. Sí, sí. Uh, uma vez que já não, ainda não há vacina contra a Pervoís, <risos> uh, que seria para mim a grande invenção do, 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 da história da humanidade, da humanidade mas sim, sí, sim, sí, não, não irei hesitar, para mim será um dever cívico uh, em relação aos mais velhos, mas claro, antes de tudo será importante depois uh, as entidades responsáveis explicarem e fazer muita pedagogia para convencer as pessoas, porque como disseste é muito bem, existe em França uma corrente super forte contra as vacinas, uh, metade das pessoas, tem muitas dúvidas, uhum. mas eu acho que o caminho, ainda as coisas ainda podem mudar, portanto, ainda não ainda não há vacinas neste momento, portanto, para isso.
2: Eu vou explicar cá uma coisa uhum. muito simples, uma das minhas grandes amigas, uma pessoa muito, muito formada quando teve o seu único filho eh, diz que era contra vacinas, não é? E nós todos o resto dos amigos explicávamos, falávamos com ele, mas como podes pensar que sim, porque as vacinas não sei quê, não sei quanto. Quando o filho começou a apañar tudo e mais alguma coisa. Umas gripes horríveis, umas coisas horríveis que, que, que ficavam dias e dias, que eu tinha de, de levar as urgências, ela mudou Incluindo totalmente. Ela Esteve a beira muitas vezes de problemas graves, ela mudou completamente e começou a vacinar ao filho. Eu simplesmente explico isto porque as, vacina, as vacinas estão para algo.
1: Portanto, venham elas, não é? Venham venha, elas venha, venha, e venha. as notícias dão conta de avanços nesse sentido. Pode ser que dentro de algumas semanas tenhamos novidades Sim. e nomeadamente aqui na Europa que já em janeiro possa começar a distribuição Oxalá. de vacinas. Bom, mas avançamos então no visto de fora. Lançamos sempre um olhar aos temas europeus. Uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Sim.
0: Euronet Plus.
1: E uh, começávamos aqui pelo Conselho Europeu de ontem, não é? Mais uma vez inconclusivo, uh, enfim, um Conselho informal e, e online mas que uh, discutiu a questão da pandemia em geral e, em particular, a, a bazuca europeia que está travada pela Hungria e pela Polónia, pelos vistos também pela Eslovénia, mantém a ameaça de veto ao Orçamento Europeu e recordo que está em causa a ligação entre os financiamentos comunitários e o respeito pelo, pelo Estado de Direito. O resto da Europa, Olivia, estará refém de húngaros e polacos?
0: Sim, é, neste momento estamos, é uma realidade, é uma constatação, é, mas não é de agora. É, eu vi esta manhã, ontem de manhã, o jornal católico cristão é, francês, La Croix, a é, tradução, é, que, que por acaso é um grande jornal, é, que dizia que o vírus do autoritarismo atinge uh, a Hungria. Uh, e é curioso porque uh, Victor Orbán é um dos homens como, aliás, a Polónia é, como o PGE, que fala non-stop, neste momento, das raízes cristãs uh, da Europa. E não deixa de ser curioso que um jornal como, como Lacroix não se revê nisto. Uh, aliás, sabemos muito mais que o próprio Papa Francisco às vezes... Quando há pessoas que falam em nome uh, do Cristo Ou das reis cristãs uh, E às vezes colocam um, pronto, um pequeno travão uh, E é engraçado, não deixa de ser engraçado Ver La croix ter a mesma postura ou seja, muitas vezes é não é porque tu te refesas a raízes cristãos que tu estás no caminho do Cristo. Uhum. Não é? Uhum. Uh, e isso que estamos a viver na Europa com a Hungria e a Polónia, que é uma nova forma uh, de, ver, uh, de ver a vida, de uma forma geral. Uh, e a grande questão é saber se podemos tirar alguma soberania a este país, porque já podem ter o direito, uh, eventualmente, de achar de forma diferente do que um Portugal, uma Itália, uma França, uma Espanha, etc., etc. Só que existem regras na Europa. Existem regras. A Europa não se construiu do, do nada E, portanto, a grande questão é encontrar o equilíbrio Porque eles também têm o direito de ter a sua própria mentalidade a sua própria história Mas tudo isto tem que ser enquadrado absolutamente Isso é uma última nota Quando a Hungria diz que a, a, que a União Europeia parece a União Soviética A vontade de responder é que não Porque é diferente da União Soviética e a União Europeia Da União Europeia tu podes sair quando tu quiseres Eu acho que a União Soviética era mais complicado sair era impossível da União assim. Soviética de sair. <risos> Quando quisermos a União Europeia, a porta está, está aberta.
1: Mas a questão é como é que se ultrapassa esta situação, como é que se sai deste impasse, sim. Sí. Sí,
2: sí. É a pergunta, não é? E é muito difícil. É... Nas mãos da, da Angela Merkel pode estar, eu confio na nossa Angela, porque realmente é uma mulher que, que tem demonstrado que, que ultrapassa muita coisa e que consegue... E juntar a todos à volta de uma mesa e depois de muita, 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 muita conversa e muita, <coughs> muita diplomacia, chegar a um acordo. Isto é fundamental para que os nossos ouvintes, os ouvintes da Renascença saibam, é fundamental para nós este acordo, porque está em jogo todo o dinheiro, esta bazuca eh, da que falamos, é uma palavra para mim muito engraçada, mas está este dinheiro que tem de vir da Europa é vital para países como España e, e como Portugal para os próximos tempos, para os próximos sete anos, estamos a falar de um dinheiro que, sem ele, que é o que vai acontecer nos nossos países. Por isso é tão, tão importante, neste momento, além dos nossos problemas internos com a pandemia, que são gravíssimos, temos de olhar também para a Europa, mais do que nunca, porque sem este dinheiro nós não vamos conseguir ultrapassar a crise. Então... Sim, mas
1: alguém vai ter de ceder, ou a Hungria e a Polónia, ou e a Polônia... os outros 24 ceder ou 25, porque a Eslovénia está, está também aparentemente Sim. ao lado da Hungria e da Polónia. Mas
2: ceder numa conversa, numa negociação, quem, quem sabe, quem, quem está habituado a negociar, sabe que para eh, chegar a, com sucesso ao fim de uma negociação, não é? a um resultado... Tens de ceder por todas as partes. O problema é que a Hungria e a Polônia, agora a Eslovenia, é, estão a tensar muito a corda. Não é? E então vão ter, ter de ceder em alguma coisa, porque não podemos estar a ceder o resto. E não nos esqueçamos que a Hungria, sobretudo a Hungria, tem um regime e tem um presidente que é muito radical, não é? E que, pronto, as liberdades, enfim, não, não, não defende as liberdades, precisamente.
0: Sim, eu acho que a Hungria e a Polónia vão ter que ceder, vamos ver se a União Europeia também não tem que ceder um pouco.
2: Terá, terá de ceder. Uh, terá de ceder.
0: Agora é preciso não esquecer que a Hungria e a Polónia também precisam do dinheiro europeu, não são apenas os países que mais conhecemos à nossa volta que precisam de dinheiro, e eles também precisam muito de dinheiro, está a ver um, um inacreditável na Polónia, que tem um sistema de saúde que por cada 100 mil habitantes uh, tem uh, 250 médicos e 500 enfermeiros por cada 100 mil habitantes portanto uhum. é muito, muito pouco portanto são países também, como cada caso Polónia que com o dinheiro europeu tem vindo a desenvolver-se, mas ainda há muito trabalho para frente e precisa a Polónia também deste dinheiro europeu Sim,
1: são dois países onde esta segunda vaga da pandemia também está a atacar Sim, fortemente e,
2: e precisamente, imagino e por isso eu confio na Angela Merkel, que por, por este lado precisamente de que o dinheiro precisamos todos, não é? precisamos dele para, para, para sair disto e para ultrapassar as dificuldades, vais conseguir algum acordo. E depois que eles mm, tenham apostado neste discurso duro contra o resto dos países, também para se afiançar, não é? Um bocado.
1: Afiançar, enfim, afirmar internamente, é isso? Sim, sí,
2: afirmar internamente, afiançar também todo o que eles defendem, e também com, os, com seus eleitores, sí, internamente, e também para ter um, um posicionamento na Europa determinado, não é? E antes não se falava muito de, de, da Polônia, Hungria, não é? Não, falava-se se calhar assim, dos países do sul da Europa, tal. mas assim está a conseguir que todas, todos os olhares, estes são agora dirigidos a eles, Veremos não? se
1: há desbloqueio ainda antes da presidência portuguesa que começa seja, a, em janeiro. A situação da pandemia, entretanto, parece estar mais do que nunca descontrolada em vários países, incluindo hum. Portugal. Noutros, como Espanha, há sinais de algum abrandamento, embora com números diários ainda muito elevados. Olivia, como é que estás a ver a evolução? Onda. A nível europeu em geral
0: uh, Está melhor, está ligeiramente melhor neste, Desde as medidas que foram tomadas Das restrições Alguns recolher obrigatório Outros em confinamento Há, há muitos países uh, Que dizem que estamos quase no pico Isso uh, que até foi atingido Em alguns países Estamos quase no pico da segunda vaga portanto agora, a única, O que é que eu vejo que é interessante E o caso da França mostra isso a França está a preparar agora uma saída do confinamento Mas não se fala de desconfinamento Eu acho que a mesma coisa vai acontecer na Espanha E aqui também Que é, antes de haver eventualmente uma terceira vaga Vai ser um novo confinamento E não um desconfinamento Ou seja, Sim. após o a primeiro a primeira confinamento Tivemos um desconfinamento Tipo, olha, abrimos demasiadas portas E agora, agora eu acho que vai haver mais cuidado Ou seja, o okay, que pode haver uh, Algumas medidas mais leves. Uh, para achar que a economia possa retomar também mais ainda, mas nunca vai ser, não tenho dúvida nenhuma, nunca vai ser o desconfinamento como houve no mês de maio passado. Espanha vai, é um caso desse, há um desconfinamento gradual em algumas comunidades.
2: Mas eu não concordo neste caso, costumo concordar com o Olivier muitas vezes, mas neste caso não concordo com ele, porque eu acho que não estamos melhor. Eh, os números da Itália, os números da Itália, são horríveis. Eu, precisamente esta semana, como todas as quartas-feiras... Mas a Itália,
1: se bem ah. nos recordamos, iniciou esta segunda sim, vaga sim, mais tarde. Sim,
2: sim, 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 sim mas não Países alcançamos Países começaram mais o cedo, como
1: Espanha ou o próprio Reino Unido, sim, que esta mas, manhã o Ministro da temos... Saúde britânico veio dizer sim, que talvez sim. o Natal seja mais uh, normal do que aquilo que se temia alguns dias atrás, porque a situação parece estar a melhorar um pouco no Reino Unido são exemplos de alguns países que estão a melhorar, enquanto Sim. outros, como Portugal e Itália, lá está. Exatamente. É é o que está
2: a acontecer é o que quero acrescentar aqui. Primeiro, que para mim não alcançamos o pico. A Itália está a acontecer como na primeira vaga de dizer está agora à cabeça da Europa, em número de casos. Esta quarta-feira passada, como todas as quartas-feiras, entramos os correspondentes, alguns correspondentes da Europa, como o Carlos Herrera, na minha Radio, na Cadena Cope, e eu a ouvir o resto dos colegas da Europa, e quando sai, mesmo diante de mim, a correspondente da Itália, Eva, a explicar o número de casos na Itália, que claro, depois entro eu a explicar o de Portugal e tenho de explicar o, o número de habitantes que há em Portugal, não é? Em comparativa. Mas é que na Itália é, há tal número de casos e, e tal número de mortes também, porque não é só número de infectados. E no caso de Espanha está acontecendo uma coisa também, um bocado relacionado com o que decías Miguel, e é que zonas de Espanha, que na primeira na primeira vaga não é não demasiados não era muito preocupante não tinha muitos infectados agora está muito pior por exemplo e por exemplo e outras que na primeira vaga estava muito mal como é o caso de Madrid agora estão muito melhor é portanto isto isto está a ser muito complicado também para as autoridades políticas e eu penso que há que há também um descontrolo total se o tenho dito nas últimas semanas na Renascença, no nosso programa, que há um descontrole total por parte também das autoridades. E eu vejo que em Espanha, se si hoje é para cada comunidade autónoma das, das sete comunidades autónomas, cada qual tem a sua própria política. E temos, por exemplo, no caso da Galiza, onde está tudo fechado, eh, os restaurantes todos fechados. Temos o caso de Madrid, que não está todo fechado. Temos confinamentos perimetrais, que não se pode sair eh, das... Eh, cercas sanitárias. cercas sanitárias também, eh, e, e o que também se quer fazer cá, os feriados. E temos zonas como a Cataluña, que esteve, que já falamos disto cá, este é fechado tudo E, hum. e os restaurantes e cafés e, e que vai começar a reabrir Portanto para mim não está melhor a situação E depois
1: temos, temos
0: o exemplo da Finlândia Olivier que uh, começa a ser Apontada como o grande exemplo a seguir Sim, sí, a Finlândia que tem mais ou menos 50 casas por 100 mil ah, habitantes. Uh, bom, a, a Finlândia, de, de uma forma geral, de qualquer modo, é, é interessante porque há um outro número que pode explicar também que a Finlândia, antes do Covid, tinha a taxa de teletrabalho mais elevada da Europa com a Holanda. Na volta de 14% uh, portanto, Além de que é um país com uma densidade populacional muito baixa Exato, portanto, muitas pessoas Fazem para a tradição da Finlândia, trabalham em casa E depois, por uma questão cultural também O distanciamento faz parte uh, Também não há como uh, Aqui O, o abraço, <risos> os beijinhos uh, Non-stop, cada país tem a sua cultura uh, e, e a Finlândia, É evidente, agora está apontado uh, Como um bom, um bom aluno atrás Mas, também, mas eu acho que todo o Solo tem a ver Com a questão uh, da Está cultural
1: mas são realidades, de facto, incomparáveis, Begonia. Sim,
2: incomparáveis. E está claro que o que disse Olivier é mesmo assim. Porque sim, nós temos pouquíssimas certezas com isto do, da Covid-19, não é? Pouquíssimas. Mas temos a certeza de que temos de manter o distanciamento... De que para tentar evitar o contágio comunitário Está o distanciamento, está a máscara Está a higiene de mouse Eu tenho cá o desinfetante Antes de entrar cá, desinfetam também o estúdio É dizer, tentar ir a locais muito ventilados Ou a restaurantes nos ao pé da porta Que entre tentar evitar ar-se acondicionados Que não estão...
1: E máscara, sempre e, possível a máscara E
2: a máscara Isso está claríssimo O resto não está claro O resto não está claro E então países como a Finlândia ou países do norte da Europa, é verdade que são países mais fríos mas mais frios não só do tempo, sino, como dizia Olivier, onde a distância social é algo é, é, que, que seja cultural. Mas, por exemplo, países como Portugal, España, França, até Londres, se vamos a Londres, ou íamos a Londres antes, todos juntos no metro, todos pegados uns aos outros. No caso da Itália, da Espanha e de Portugal, os restaurantes com as mesas muito Antes, muito perto uma das outras, até locais pequenos, todos juntos na rua, todos a nos beijar, a nos abraçar.
1: Propícia Todo ao isso... contágio.
2: Propícia, propícia muito, é muito
1: bem, bom. são 10h35, recordo que estamos no Visto de Fora, uma parceria da Renascença com a EuroNet Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. E em Portugal estamos à beira da renovação do estado de emergência e de medidas mais restritivas, nomeadamente para os conselhos onde os contágios são mais preocupantes. O que é que uh, vos parece, começo por ti, Olivier, uh, esta ideia de um maior escalonamento das medidas consoante a gravidade em cada conselho?
0: É uma medida que muitos países adoptaram uh, em função da gravidade, tu vais adoptar uh, tipos de medidas. Desta vez, Miguel, fiquei, uh, pelo menos, eu percebi, desta vez, as medidas. algo <risos> extraordinário, que normalmente nunca se percebeu nada das medidas. Me desta vez não tive que te ligar <risos> para pedir ajuda, <risos> Não, porque foi bastante,
1: bastante claro. Bom, uh... ainda precisamos de conhecer as medidas em concreto, porque só amanhã é que o governo vai reunir para definir
0: essas medidas. E a medidas. que horas
2: conheceremos. Uhum.
0: Provavelmente ao Ouvi fim de desde
2: a Renascença, uhum. meia-noite. Uhum. Uhum. Fazemos uhum. uma aposta, a que horas? <risos>
0: Meia-noite e meia. Uh, agora, uh, não deixa de ser curioso, e mantenha o que que tenho a dizer aqui há muito tempo. Não deixa de ser curioso que Portugal, a nível europeu, Nos dos países onde há menos restrições. Uh, claramente, continuam a ser, e mais uma vez, eu não digo isto, não para, para, para sou epidemiologista, se calhar estas medidas são suficientes, não sei. Uh, mas, de facto, quando vejo que lá fora uh, Bars, restaurantes estão fechados, uh, que continuam abertos por várias razões, não é? Uh, ou as escolas continuam abertas. Uh, uh, falou se de feitos de algumas universidades em alguns conselhos com maior gravidade, Sim. mas lá fora, por exemplo, já estão a coacionar novamente uh, fechar as escolas, uh, fechar universidades. Já há alguns países em que já não é possível uh, uh, a presença nos universidades. Aqui não. Uh, portanto, é, é algo de graduar. Aqui vamos ver uh, depois o, os resultados. Begónia.
2: Mas eh, eu quero dizer uma coisa que fico muito, muito, muito preocupada. Eu até agora não estava tão preocupada com a, a evolução da pandemia em Portugal. Digo isto sinceramente e frontalmente, mas agora sim sí que estou. Por quê? Estou por um agassado, porque temos um número, o número, o área metropolitana do Porto, com os maiores números neste momento de contáxios e de número de, de infectados, de positivos, por 100 mil habitantes. Em câmaras municipais, como Passos de Ferreira e Felgueiras, que se ultrapassam para passar os 3.000 contágios positivos por 100.000 habitantes é o número da Europa mais elevado por 100.000 habitantes. É verdade que é uma área pequena, mas se vamos a toda, to, toda a área metropolitana eh, da região do Porto, <risos> é super alto também o número de contáceos. Eu ontem, precisamente, falava com a minha mãe ao telefone, não é? e ela disse, não, mas claro, em Lisboa estamos um bocado melhor, porque são 900, 900 e tal, nos chega a mil estamos quase eh, por mil por habitantes positivos, e disse a minha mãe. Mas isso é muitíssimo, e é verdade, é muito mesmo. É dizer, os números de contáceos neste momento em Portugal... Por 100 mil habitantes são altíssimos. Portugal tem 10 milhões de habitantes. Então, eu comparo, e sabes, Miguel, que eu costumo comparar com a Espanha sempre, multiplico sim. por por número de habitantes, por 5, não é? Porque a Espanha tem. Perde 50, de, eh, 50 de habitantes, milhões sim. de habitantes. sempre. E realmente, a Espanha, em muitas regiões, está bastante melhor hum. do que do que Portugal. Há um
1: dado comparativo simples: Portugal ontem teve cerca cerca de 7 mil casos Se, por dia, quase Espanha mesmo. 15 mil.
2: Exatamente. E se multiplicas, daria 35 Decepes mil. É a diferença, de facto. Então, por isso Há é aqui que números que eu gostava também
1: de, de colocar na mesa, que ontem foram veiculados na reunião de especialistas no Infarmed. Não se sabe, em Portugal, a origem de mais de 80% dos casos. Isso
2: é, isso
1: é a base. Só 25% das pessoas mantém a distância recomendada de 2 metros. Uma em cada três diz que não usa máscara, mesmo quando está em grupos com 10 ou mais pessoas. Hum pode concluir-se destes números e de outros como estes, Olivia, que a situação está em Portugal de facto descontrolada ou não?
0: É excessivo. Esse, esse, uh, uh, o, o primeiro número, 25% de pessoas mantém a distância de 2 metros, isto é mau, mas isto às vezes pode-se compreender, porque às vezes tu não vais calcular, dizer, olha, 1 um metro e meio, 2 metros, portanto, isto, uh, pronto, isto posso às vezes entender isto. Agora, o outro, não estou a perceber, é que, porque o primeiro, é claro que às vezes tu dizes eu não posso jurar, eu que não faço parte disto, o primeiro número tu achas que o que medo uh, Dois metros, se faz um metro e quarenta não, não sei O problema
1: também é que muitas Pronto. destas pessoas Estando ou não a mais
0: 2 metros não usam máscara Bom, exatamente Agora, uma em cada três pessoas diz que não usa máscara Quando está em grupo com dez ou mais pessoas Surpreende-me imenso Surpreende-me imenso uh, Não é que duvido deste número Mas fiquei um pouco abismado No entanto, uma, uma história pessoal rapidamente Ultimamente uma, uma pessoa que eu conheço Fazia anos Convidou-me para a casa dela eram oito Oito Eu digo, eu não vou Eu eu não vou E disse a eles, eles não estão alegadamente em risco Na casa dos 30 anos Mas eles têm paz. E depois, como não gosto de ser moralista, o que é que eu vou dizer? Vou Diz, olha é a vossa vida, mas eu acho que é surreal, é a vida também dos outros. E oito fechados, como se nada sim. fosse. É
1: dos oito dos outros, mas também é dos próprios. Eu recordo uma, uma reportagem sim. que temos em destaque esta manhã no portal da Renascença, em rr.sap.pt, uma reportagem nos Cuidados Intensivos do Hospital ah, de São sim, João, no sim, Porto, sim,
2: sim. onde uma grande
1: parte... parte das pessoas que estão em situação crítica nesta altura têm entre 30 e 40 anos. Hum. E é uma diferença muito significativa sim. em relação àquilo que se verificou na primeira vaga. E a
2: outra coisa importante também, que eu acho que é o que mais me surpreendeu depois da reunião do de, de ontem, e, e foi quando os especialistas disseram que não se sabe isto que dizias tu há um momento, que há mais de do 80% dos contáceos que não se sabe onde que foram Sim. contagiados. É dizer, o primeiro-ministro, temos de ser objetivos, não é? as coisas sobre a mesa. Há uma semana, Explicou, precisamente com as medidas, uma semana, ou duas semanas, quando explicou das medidas, isto do, do recolher obrigatório a partir da uma da tarde no nos de, no de semana que mais dos 60% dos contágios eram em quê? Famílias, reuniões sociais, tudo isso.
1: Sabe-se agora que era dos contágios cuja origem se conhece. Exatamente. O problema é dos outros todos.
2: Mas é que há um 80%. E então isto, digam aos nossos ouvintes, um 80% dos contactos do Covid, os especialistas epidemiologistas, as pessoas que sabem disto, porque nós não sabemos uhum. nada mesmo disto, nos estão a dizer, e são os que temos de ouvir neste momento, que são os que sabem, que 80% dos contactos não se sabe onde que foram. Mas o
1: que, é que concluis disso?
2: O que conclui é que temos de ter inmenso cuidado. É dizer, não nos podemos confiar com nada. É dizer, ir na rua com a máscara. Sempre. Temos de manter, tentar manter o distanciamento. Não pensar que a nós não nos vai acontecer. Sim. E depois, se temos, por exemplo, um filho Que tem um sintoma, que tem qualquer coisa Temos de ligar a linha de saúde Para que faça teste Temos de ser também, de pensar Nós outros Não, nos, não ficar no nosso cantinho A pensar que, que a nós não nos vai acontecer nada Mas
0: há uma coisa que me faz confusão Que em português há um nome de sobre isto Que é a questão da escola Eu não estou a perceber uma coisa que é, do ponto de vista educacional, é evidente que, no caso de um filho de 15 anos, tem um filho de 15 anos, uma filha de 18 anos, ela na faculdade, ela vai três vezes por semana e ele 15 anos. Entre os, entre os amigos, tem a convicção que eles não mantêm, eles não, não mantêm é o distanciamento. É, não mantém. E depois eles vão para casa. Isto tem que ser discutido, não estou a perceber. Tipo, ou seja, isso tem que ser claramente discutido, ou reforço do consolo sanitário nas escolas, ou, como já foi feito em vários países... Eu sei que é atroz do ponto de vista educacional, do ponto de vista isso, mas ela tem que ser feita, porque se as crianças todas misturam-se, eu vejo, o meu filho não respeita. Eu falo com ele, mas eu vejo na rua. Sim. Depois, eu, o okay, eu policial, o meu filho não destopa. Mas
2: hein? não culpe, não culpemos só os nossos filhos, que a verdade é que os adolescentes fazem isto, mas pessoas do nosso entorno, não estou a falar de nós, porque eu, por exemplo, com as minhas amigas, ontem almocei, com duas amigas, duas, hum. Eddy ser esto ha de Imenso cuidado eh, de cumprir tudo em casa, por exemplo, não convidar a ninguém a casa. Ter imenso Temos cuidado. de avançar begonha. E nos, no, os nossos filhos, quando chegam a casa, é muito importante que os eduquemos para fazer tudo o que é a limpeza, deixar os sapatos antes de entrar, <coughs> continuar com tudo isto e ter higiene em casa. Quero é só ouvi sobre
1: uma questão que também tem estado a causar polémica: vamos ter o Congresso do PCP neste, neste contexto pandémico. O que é que acham? Os eventos políticos devem ou não realizar-se nesta altura?
2: Eu penso que não. Penso que nós, eh, não, não estamos colados a nenhum partido, não somos do Partido Socialista que dependamos do Partido Comunista para aprovar o orçamento, mas acho que realmente, neste momento, para mim é gravíssimo, gravíssimo, que um partido como Partido Comunista seja, não tenha saído deles cancelar, este Congresso, porque não têm de ser os demais Têm de ser eles próprios Que sejam co conscientes, por muito bem Que organizem as coisas, que ninguém duvida Que são exemplares a organizar as coisas Estamos em plena pandemia Não podemos ir à Fátima nas condições normais non sim, podemos a misa disse, nas condições, Não podemos ir à missa nas condições Não podemos fazer nada rápida,
0: não, não claramente não, não deve haver no contexto atual Qualquer evento político
1: Muito bem, vamos então avançar Vamos seguir para o índice de totalidade é. Índice de que é um autêntico exame de Portugalidade Que fazemos aqui todas as semanas Ao Olivia e à Begonha O desafio é acertarem numa expressão Enfim, de que qualquer português genuíno Conhece o significado Ora, queremos saber desta vez Se já vos mandaram pentear macacos Pentear macacos, <risos>
2: pentear macacos. Não, Nunca ouvi isto Pentear é não, macacos é que
0: É um, um... porque é simpática Pentear macacos, dar uma volta Quase, Olivier?
1: Eu
2: é, é, é disser, vai, vai freir espárragos, que dissemos em espanhol. Não, freir espárragos em espanhol é. Pa, vai, 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 sai daqui. Vai à vida, cá. sai daqui. É exatamente Sim.
1: isso. Mandar alguém pentear macacos é, é, é mandar alguém embora por estar cedo. É dizer, freir chato, enfim, vai, vai pentear macacos. A origem, já agora, uh, terá a ver com o facto de, uh, no passado, era mal visto. Uh, escovar o pelo dos animais uh, e, e a palavra macacos que é, é relativamente recente em Portugal Porque até ao século XVII Os macacos eram chamados de bugios E ah. há uma expressão em português também Que é vai bugiar Não sei se essas já claro ouviram sim, sim, claro. sim, sim. Ora aí está, quer dizer exatamente o mesmo ah, é, é. Que ir engraçado. pentear macacos Estamos sempre ah, a aprender não é muito, Aqui visto de fora. Muito fora. Muito Parabéns, acertaram Professor Miguel de e vamos ter, ainda antes de fechar, como sempre, o positivo e o negativo da semana, na opinião do Olivia e da Begonha. Vamos ao teu negativo, Begonha.
2: Pois o meu negativo tem a ver com o que falávamos há um momento, é dizer, é a falta de civismo da de parte de, de bastantes pessoas, e eu tenho de dizer aqui, eh, precisamente no domingo passado, eu estava com meu filho menor eh, nas docas, eh, pronto, ele estava a fazer um bocadinho de desporto, estava a brincar, e fiquei sorprendidíssima, sorprendida, eh, de, de, o assuntamento das pessoas, muitas pessoas juntas umas com as outras, sem máscara, como estávamos a falar, é verdade que estávamos a ar livre, mas as pessoas parecia que não acontecia nada é verdade que as pessoas estavam a cumprir o que eu já tinha alertado cá é de ser os horários de ir a casa a chegar a casa antes da uma da tarde não é dentro do que eu recolher obrigatório isto era meio dia por isso mais
1: pessoas provavelmente se concentraram mas, no horário mas que eu horário.
2: explicava cá mas... Esas personas tenemos de ser conscientes que tenemos de llevar a máscara conozco, tenemos de intentar mantener a distancia de seguridad. Claro, las crianças a brincar más con las otras, todo misturado, y decir: esto es caótico, y esto va a acontecer este fin de semana otra vez, por eso veo alerto sobre esto. Que as pessoas temos de mudar de perspectiva eh? e de ter cuidado.
0: Olivia, está negativo? O negativo de semana tem é a ver com uma nova tendência inacreditável nos sites de encontro para encontrar o amor. Uh, e não falo de mim. Não. Posso, posso, posso. Sou é apenas um investigador. Posso, exatamente. Bom, vou-vos contar, eu vou -vos sou, contar sou. uma história que acontece a um grande amigo meu que eu vou chamar Filipe. Ok, eu não se chama Felipe uh, Mas ele contou uma história genial Que ele anda a procura, Ele, ele desde sempre, tem na casa dos 40 anos do amor Nunca encontrou na vida dele, nunca uh, E inscreveu se um dia Num site de encontro online E agora, em duas semanas Ele foi apanhado duas vezes por senhoras Que fazem esta estratégia genial Que é, ele fala com, com elas e tudo isso E numa certa altura Uh, são pessoas que lhe querem vender bitcoins Sabem, bitcoins é aquela moeda virtual Dinheiro virtual, sim, sim Portanto, sim, sim. é um novo fenómeno Que é cada vez que ele fala com uma rapariga agora Passado um tempo <risos> Coitadinho, ele não tem sorte nenhuma <risos> A rapariga faz sempre a mesma pergunta Ó oh, Filipa, queres-me comprar bitcoins? <risos>
1: <Coitado> <risos> azar, azar, azar ao amor Vamos ao aos positivos, begonha
2: Pois, eh, o positivo, precisamente, falamos do mau mas também do bom que tem este país, que são muitíssimas coisas. E uma delas é que funciona bem, e vou dar a graça ao meu amigo e colega Olivier, o SNS24. Acho que funciona muito, muito bem com o tema dos testes do Covid, o acompanhamento, porque o meu filho mais velho, nos há mais ou menos 10 dias, tivemos, vimos que tinha tosse, que tinha um bocadinho de febre, e, precisamente por um sentimento cívico, pensamos que poderia contagiar os colegas da escola, ligamos, nos atenderam super, super, super bem, depois eh, de atendeu um médico e depois lhe de pediram para fazer o teste. É? en menos de 24 horas, como tu explicabas Olivier, e mesmo eu vivi na minha casa, em menos de 24 horas tínhamos o teste, o resultado no e-mail, que eu enviei directamente. O professor, o tutor, dame meu filho. É dizer, para mim, uma salva de palmas, como é que está a funcionar o SNS 24? É um exemplo... Vivido na minha casa. É dizer, estão a trabalhar bem.
1: Não, e é de sublinhar porque na primeira vaga, sobretudo naqueles primeiros meses da, da pandemia, houve muitos relatos de demora, de, de, de falta sim, de, de, de atendimento, etc. Mas
2: não é certo E com o
1: reforço que houve na linha de saúde ao longo sim. dos últimos meses, de facto parece que na maior parte dos casos essas situações estão ultrapassadas.
0: Sim. Olivier, o teu positivo da semana. O positivo da semana tem a ver com uma nova moda que há na margem sul, lá onde vivem a Almada, mas eu não sei se ela existe a nível nacional, de qualquer modo eu vou vestir porque eu acho muito curioso que desde o início do desconfinamento conhece cada vez mais pessoas, jovens e menos jovens, que andam a pescar Ou seja, a pesca é algo, não sei se tem a ver com o desconfinamento, mas no meu bairro, pessoas mais velhas e é tudo isso, que convido os mais jovens e é tudo isso. E por acaso falei no outro dia com um amigo meu que vive em Lisboa, no bairro dele também ela conhece mais pessoas assim. Não sei se tem a ver com o regresso à natureza uh, Mas é brutal Eu acho isto muito saudável uh, Melhor do que ficar a ver a televisão Durante 10 horas seguintes E depois eu confesso que adoro ouvir histórias de pescadores Adoram Quando depois eles vêm que explicam tudo Como é que é uma dourada que nos conte Como, é, Podemos como dizer é que algum é um, pescador
2: que nos conte, não é? Como é
0: que é uma dourada, como é que é um roubar Como é que se pesca isso, como é que se pesca aquilo Eu adoro isto, adoro o mundo da pesca apesar de eu E a pesca no não Tejo? Não gosto de pescar O quê? No Tejo? No Tejo, não, no mar, muitas no vezes, sim sí, Há outros no Tejo ah, também Ah, mas no Tejo é no muito interessante No Tejo, no tejo. E também uh, no mar, é muito giro, fazem sandos, uh, levam uma coisa, um bocadinho um que, que nos um liguem um ou que, um que nos, escre nos escrevam
2: os, os pescadores. Que... Por exemplo, não é melhor levar uma é? lata de conserva, não é? Não, não, não se vai dar o caso Mas de não pescar não nada. nada Não, Nunca? não, não,
0: porque não gosto de pesca por uma razão, odeio a pesca por uma razão, que sou uma pessoa impaciente, eu, completamente impaciente. Sim, sabemos, E claro que para pescar e ser impaciente como eu, isto não dá, por isso eu acompanho, posso acompanhar, comer um pouco com eles e depois. Eles oferecem um pé, explico me um peixe tudo isso Enfim, não, é, não é uma atividade que dê para fazer em
1: teletrabalho, mas pronto. Não, vamos rematar so, a Begonha, si, uma frase.
2: Sim, só so, so queria cumprimentar o Delmar. O Delmar é o motorista da Uber que me trouxe até cá hoje e pediu-me para o cumprimentar e cumprimentar a todos os motoristas da, da Uber. Delmar é?
1: cumprimentado e na pessoa dele todos os ouvintes que nos seguem aqui todas as semanas. No visto de fora, obrigado, Olivier Begonha. Obrigado. Voltamos de hoje a oito dias. Um bom fim de semana. Tchau, tchau.
0: Um bom fim de semana. Tchau. Carrega a aplicação da Renascença. Agora estamos consigo em todo o lado. Foi mais um Visto de Fora na Renascença. Um grande abraço para vocês com muitas saudades vossas. Bom dia, bom fim de semana.